0: 零九五工作记忆模 型， 布朗彼得森用于测量短时记忆的技 术， 以及 H.M. 的案 例， 都坚实的筑起短时记忆作为一个独立记忆系统的概念。不仅是基于行为数 据， 通过对大脑损伤患者的神经病理学研 究， 也获得了短时记忆应被认为独立于长时记忆的生理基础。即便如此。二元记忆系统将记忆简单划分为一个短时记忆、一个长时记忆，而缺乏更多精细改良的看法，很快受到了英国研究者巴德利与他同事的挑战。巴德利提出一个工作记忆模型，用于在我们完成认知任务时临时保持并操纵信息，可被定义为一种新旧信息持续不断的被传递、结合与更新的工作台。工作记忆挑战了短时记忆只是头脑中另一个箱子的观点，极短时记忆只是一个或者让信息丢失或者发送到长时记忆的工作站。工作记忆还挑战了短时记忆容量被局限在七个项目左右的观点。巴德利认为，记忆广度是由我们复述信息的速度所决定的。以词语材料为例，它假设我们有一个语音环路。其中包含语音存储和发音加工。我们借此可以将一个固定期间内所能复述信息完整保持住。试试下面的例子：念出下列五个单词，并试着不回看而重复它们。你做得如何？大多数人完成得很好。现在试试这些。这一次的任务要难得多，而且从平均数看。只能回想起 2.6 个。巴德利认为，重要的影响因素是，后面一组在复述时需要更多的时间。这一想法的要点在于，我们在中所能复述的仅仅是有限的信息，而决定它一个关键因素就是单词发音的时间。工作记忆的第二个成分是，它和语音环路相似，但负责的是视觉和空间任务。包括记住尺寸、形状，或是物体的运动速度与方向等。视觉空间展板也参与空间运动的计划，例如从一栋着火建筑里逃生时，语音环路和视觉空间展板共同受一个中央执行机构的管控，后者协调注意活动并控制反应。中央执行机构扮演的角色很像是决定哪个问题值得关注。哪个应当忽略，以及如果系统运行错误时该怎么办的监管者。自从工作记忆模型的概念被提出之后，研究者更多的致力于运用传统的心理学方法，探索有关语音环路、视觉空间工作记忆以及中央执行机构的本质。然而，近来，神经认知学方法被运用到此模型之中，并取得了巨大成功。有人用 PET 方法测量发现，参与保持语言相关信息的语音环路与两侧额叶以及顶叶的活动有关。还有研究显示，视觉空间展板激活了大脑皮层的不同区域，其中较短的时间间隔激活的是枕叶和右侧额叶。而较长的时间间隔设计的区域则为顶叶和左侧额叶。脑成像技术也被运用到各种记忆模型的研究中，越来越多的记忆谜团正在被解开。由此，巴德利更新其理论模型，纳入了情景缓冲器的概念。情景缓冲器是一个容量有限的，主要用于将从长时记忆提取的信息和视觉空间展板。语音环路一起跟中央执行机构相结合的系统，修订后的模型承认来自不同系统的信息会被整合。